0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM que toda semana reúne mulheres incríveis para falar de temas diversos. Esse é um espaço de encontro, de abertura, de diálogo. Eu sou a Gabriela Maier, normalmente você me encontra na Band News FM de segunda a sexta-feira no 2 a 2, entre 2 e 4 da tarde. E toda quarta-feira também nos episódios novos do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. mulheres querem? O Instituto de Pesquisas Cantor fez essa pergunta às brasileiras para entender como estava o nosso nível de autoestima. O resultado foi que a autonomia financeira e a autonomia do corpo são as chaves para construir uma autoestima ó, lá em cima. Na sequência, apareceram como fatores relevantes a liberdade de pensamento e de expressão, a representatividade e as conexões sociais. Já tá aí uma boa pista para a resposta a uma das perguntas que eu trago nesse episódio. Autoestima é uma questão estética? ou ética, ou os dois não dá para eliminar o peso da aparência Numa sociedade que nos vende um padrão Do que é belo Fica difícil nos esgotar a autoconfiança Quando o nosso corpo foge do que parece perfeito O bonito tem forma, tem cor Tem idade definidos É o que nos contam Não à toa, em 2015 Quando o IBGE fez a última edição Da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar Uma em cada cinco meninas brasileiras Com idade entre 13 e 15 anos Disse se achar gorda ou muito gorda Quando a gente se apega à imagem Ideias, valores, expectativas tão cedo, como mudar depois? Em que momento a gente constrói a nossa autoestima? É desde cedo que a gente precisa pensar nela? Vem com a gente para o episódio de hoje do Elas com Elas, em que a gente vai falar sobre isso. E na mesa estão Clélia Prestes, Ogire Ventura, Aline Redressa, Luciana Pedemonte. Obrigada por estarem aqui. Queria que vocês mesmas se apresentassem. Clélia Prestes, quem é você?
1: Olá, eu sou psicóloga do Instituto Amo Psiqueia Psique e Negritude, sou especialista em psicologia clínica psicanalítica pela UEL, é mestre e doutora em psicologia social pela USP, e fui pesquisadora visitante no Departamento de Estudos Africanos e Afrodiaspóricos na Universidade do Texas, em Austin. O Ventura. Eu sou Gireventura, tenho uma marca
2: de acessórios Voltada a público negro, mulheres em específico Que chama o Girema da Afro E é isso,
3: Aline Redressa Olá, meu nome é Aline, eu sou psicóloga Psicóloga clínica formada pela Universidade de São Paulo E mestre em Psicologia Clínica pela mesma universidade o meu tema de mestrado teve como um tema
4: central a ansiedade Luciana Piedemonte. Olá, eu sou Luciana Piedemonte, eu sou diretora de atendimento da Cantar e fui uma das responsáveis por executar essa pesquisa para entender aí um pouco melhor as mulheres. Bom, acho que para a gente começar com mais elementos
0: quantitativos e qualitativos, você pode contar um pouco mais para a gente do que essa pesquisa identificou, de que processos vocês tomaram para conseguir fazer essa avaliação da autoestima das mulheres?
4: Sim, a inspiração ela veio de uma pesquisa realizada na Inglaterra, né? Eles realizam, a Cantar realizou na Inglaterra em 2018, e a gente achou super interessante porque justamente eles foram entender a autoestima das mulheres inglesas E a gente achou interessante a gente replicar isso aqui para o nosso mercado Entender a autoestima das mulheres brasileiras A partir desse estudo então da Inglaterra a gente replicou aqui Investigando as mulheres e os homens Porque a gente queria contrapor uma coisa a outra né? Entender como é que a autoestima dos homens e a autoestima das mulheres Como é que essa confiança se estabelece considerando essa questão do gênero E isso a gente então investigou 800 pessoas no Brasil como um todo Você
0: pode falar um pouco mais dos elementos que vocês encontraram né? De que eu citei agora na abertura né? Então a questão da, da autonomia financeira Da autonomia do corpo Da liberdade
4: de expressão, da representatividade Mas como esses elementos apareceram? Foi interessante que quando a gente fala de autoestima A gente percebe que não tem um único fator Que compõe a autoestima A gente encontrou aí cinco dimensões E a gente buscou aí Entender a importância de cada uma delas E justamente a que a gente encontrou Como mais importante aqui para as brasileiras Brasileiras, é a autonomia financeira, né? então é conseguir aí controlar e ter o seu próprio dinheiro. Depois veio a questão corporal e sexual, né, se sentir bem com o seu corpo, se sentir bem aí com as suas escolhas do ponto de vista é, sexual, seguido da questão de liberdade de expressão. Essas três dimensões elas foram as mais representativas aí para as mulheres brasileiras é, como elementos mais fortes na contribuição de uma autoestima mais elevada. É, mas a gente tem outras características que também surgiram, né, a gente tem a questão da representatividade se sentir representada, se, sentir aí, é, é, vi, é, identifi se identificar com aquilo que a gente vê aí nas campanhas, nas marcas, na, na, no que sai aí na mídia. Uh, e por fim, as conexões sociais, né? Sentir esse suporte que, dentro desse contexto mais de conectividade entre as pessoas.
0: Bom, até hoje acho que a gente falou muito de autoestima num contexto relacionado à estética, mas hum. a gente tem falado cada vez mais da autoestima num contexto que extrapola a estética, que vai para uma série de questões e para uma série de desdobramentos da nossa vida, passam por a gente entender quem a gente é e tudo mais. Como é que a autoestima entra na vida de vocês? Eu nunca tive muitas
2: questões, assim, com autoestima física, né? Apesar de ser bem fora do padrão belo, né? Que eu sempre digo que a Disney acabou com... Com a minha autoestima. Porque desde criança a gente não tem representatividade quanto criança preta, né? Televisão, Disney, desenhos, enfim. Mas acho que em casa eu, eu tive mulheres muito incríveis que, que eu pude olhar pra elas e me sentir bonita e escutar delas isso. E eu faço isso muito com a minha filha. Só que hoje eu tenho muito mais conteúdo pra mostrar pra ela que ela é linda e que ela pode, né? Mas quando eu era adolescente, eu escutava muito do meu avô, né, que, que eu não precisava estudar, que eu não precisava... Então eu tinha muito, muito insegurança de que eu podia ser o que eu quisesse. Quis fazer faculdade de moda, não fiz porque eu sempre achei que não era pra mim estudar e fazer faculdade, porque sempre foi esse lugar. Mas tudo que eu estudei foi bater no pé, tipo, ah, eu quero, eu quero fazer. Então eu ia atrás de curso, ia nessa coisa de, não, eu vou. Apesar de dizerem que não é pra mim, eu vou. E aí eu criei a marca, depois de trabalhar muitos anos no, no comércio, em shopping, porque eu vi na rua uma moça linda, maravilhosa, com um vestido muito, estampado. E eu falei, nossa, eu quero. Eu quero ser assim, é isso que eu quero. Porque eu não me via representada no, nas lojas, na, na, nos produtos que eu consumia. E aí eu fui ver e era uma capulana, era um tecido africano. Eu falei, tá aí, né? É o que eu sou. E aí eu fui pesquisar, entender, e aí comecei a fazer pra mim, que aí outras pessoas pediram. E aí eu comecei a criar acessórios E aí fui criando isso E fui vendo o quanto eu posso, né hoje eu tô com a E marca fez de...
0: diferença pra você ter essas peças? Total, oferecer porque... essas peças pra outras pessoas?
2: Mas pra mim Porque a roupa diz o que a gente é, né É a primeira vitrine, né, da pessoa
0: A gente até Consegui... tem um episódio do Elas com Elas O que a nossa roupa comunica, né Então ela já diz alguma coisa sobre é... a gente
2: E aí eu não me via representada E eu procurei muito esse vestido E aí você não acha Porque hoje em dia você Ali na República se encontra vários. Mas naquela época, sete anos atrás, não tinha. E encontrei um lugar que tinha tecido e aí fiz eu mesma a minha roupa. E aí começou a rolar porque as pessoas se identificaram com o que eu tava usando. E aí comecei a fazer pra outras pessoas. E aí depois parei de costurar e entrei nos, nos acessórios. Hoje eu só faço acessórios. Tudo muito ligado à cultura afro, né? A, que, que, não, que você não, não acha. Não tem no shopping. No, no meu trabalho foi muito isso também de criar uma autoestima de que eu
0: ia conseguir fazer, de começar sem dinheiro. Bom, Sim. você está citando aí na sua resposta dois, duas coisas importantes da, da, aparentemente da pesquisa, né? Que vem a autonomia financeira junto com a questão estética, de alguma forma, né? Porque a moda comunica diretamente com Sim. o corpo e tudo mais.
4: Eu acho que quando a gente sente, é um pouco até trazendo o que ela comentou, né? Quando a gente se sente bem com aquilo que a gente está vestindo, com aquilo que aquilo está te retratando de alguma forma, você conseguiu achar coisas que casam com seu estilo, casam com seu desejo, você se sente mais poderosa, né? Você, a sua autoestima né? se fortalece. Você sai achando que realmente você está bem né? Você, é, é interessante como esse processo ocorre né? Você uma, Aquilo que você veste está te retratando da forma como você gostaria de ser vista E você se sente mais forte por isso né? Acho que acontece isso muito A questão da autonomia financeira ela é um outro elemento que a gente ficou se questionou muito né? Porque putz, ele foi muito mais forte no Brasil do que na Inglaterra e aí a gente se questionou muito no sentido de tipo, por que, né? Por que aqui é tão mais relevante do que na Inglaterra? Acho que, obviamente, tem toda a questão da, do país, né? A questão econômica do país, a questão de que, putz, se eu não tiver o meu dinheiro e acontecer alguma coisa comigo, eu tô perdida, né? Então eu preciso ter, ter, ter essa, essa segurança, isso é importante para que eu me sinta bem, para que eu tenha a autoestima, acompanha a minha autoestima, né? Acho que acaba sendo mais relevante E a gente trazer para nossa vida é um pouco isso, né? Quando a gente vai e tá conseguindo conquistar as coisas, você está conseguindo ganhar o próprio dinheiro, você também vai se empoderando né, em função disso, você se sente melhor, se sente feliz, principalmente se você estiver fazendo aquilo que você gosta para viver, como é o caso dela. Né? Eu acho que dentro da clínica, uma coisa que eu vejo quase que assim, a
3: grande maioria das mulheres que eu atendo, né, falando mais especificamente do, do público feminino, além desses pilares que são muito importantes, né, da gente falar da autonomia financeira, da gente falar do que a gente veste, acho que não tem como a gente falar de autoestima e esbarra em primeiro lugar, né, é a apropriação que a sociedade tem do nosso corpo, né, então a gente falar sobre o controle corporal, controle de comportamento, controle do que a mulher tem que falar, de como ela tem que pensar, né, então esse esse controle aparece muito, né, então e de como a gente aprende desde pequena até a visão sobre o nosso corpo, né, então é, como eu já tenho que me vestir, como eu tenho que me comportar, considerando todos os recortes, né, então eu lembro, eu tava ouvindo alguns podcasts né, do canal, comecei a pensar, né, quando foi a primeira vez que hoje eu dei o um nome de autoestima, né, mas que eu pensei sobre a minha autoestima, né, é, eu lembro que eu tinha de 12 a 13 anos, bom, sou bem baixinha, né, minha família toda é baixinha, mas de fato eu, eu tinha um, um déficit no hormônio de crescimento e tal, então eu tive a oportunidade de, de acompanhar um pouco isso, né, e, e aí eu lembro que eu fui numa médica e ela olhou para mim, eu t, né, eu tinha 13 anos e ela falou, ah, você tá com sobrepeso, né, e você tem 13 anos, você já tá aí na idade de começar a namorar, então eu acho que você tem que começar a pensar em fazer uma dieta, e foi isso que eu saí dali com essa informação, eu lembro que eu voltei pro carro com a minha mãe, e olha que eu tô dentro do padrão, né, então eu sou branca, magra, classe média, e aí eu lembro que eu chorava muito, 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 e aí minha mãe do jeito dela, com aquilo que ela sabia também, né, tentando conversar comigo, não, a gente vai dar um jeito, fica tranquila, você vai arrumar um namorado, né, então, como a autoestima sempre tá muito associada à beleza, ao padrão estético, e agradar os ao outro né? né ao outro é basicamente mas... ao homem uhum. né agradar ao homem né então você tem que estar tá magra para arranjar um namorado o namorado gosta de cabelo liso Namorado gosta de você, bronzeada do sol, porque a gente tá no Brasil, enfim, né? Como se fosse um
2: produto, né? Exato.
3: Hum. E aí eu lembro que eu tive essa primeira noção. Em clínica a gente vê muito isso, né? Claro que quando a gente fala de desenvolver uma autoestima, a gente tá falando de mecanismos, né? Então, da gente ter uma autonomia financeira, da gente aprender que a gente é autoconhecimento. Né? Então, descobrir como você gosta de pensar, se você reconhece as suas falhas, sabe se acolher, né? enfim. Porque a primeira pergunta que aparece é como eu aumento a minha autoestima, né? quando a gente fala de gostar de si. Né? E aí, é claro que é, é individual, né? mas aí passam por esses pilares. Mas acho que não tem como a gente deixar de passar por essa questão do, do machismo, né? da, da apropriação sobre os nossos próprios corpos.
1: Bom, para mim é um pouco diferente a experiência, mas ainda pautada também pelo racismo e pelo sexismo. Desde criança eu ouvi sempre em casa que nós éramos belos e inteligentes, mas que nós teríamos, teríamos que ser muito melhores para sermos reconhecidos como bons. Então, tem que tirar 15 para levar 10. Então, a minha autoestima passou muitas vezes por ser inteligente, por tocar violão, por compensar aquilo que era um defeito para a sociedade, que é ser de uma família pobre, negra, de, do interior. E fui por esses por esses caminhos, de ser a melhor amiga, de ser a amiga legal, já que eu não podia ser a adolescente convidada para ir ao cinema, então, eu era amiga confidente, né? Era por aí que ia. E depois, já desde a família também, meu pai sempre valorizou muito a negritude, apesar de todos os ataques que ele também recebia da sociedade. E depois, quando eu me envolvi com o movimento negro, veio ainda mais uma afirmação e uma compreensão de por que eu era vista como feia. Então, a gente ouve muitas vezes das mulheres negras, dos homens negros, eu me descobri negro com tal idade, às vezes 30 anos. E outra frase que a gente ouve é, eu descobri a minha beleza com tantos anos. Então, hoje eu olho as minhas fotos de adolescente, eu, eu acho que eu era bonita. Mas na época eu achava que eu não era. Eu achava que eu era gorda, eu vejo que eu não era. Eu achava que eu era feia, eu acho que eu não era. Mas eu só reconheci isso quando eu entendi que o código que diz o que é beleza, ele estava negado para mim. E quando eu entendi, entendi porque... O meu, os meus traços há séculos são vistos como não só feios mas inferiores primitivos diabólicos então foi por aí que passou a minha a construção da minha autoestima na clínica também eu ouço bastante sobre isso eu fiquei muito curiosa né sempre fico quando eu ouço sobre pesquisas de saber quais são as respostas das mulheres negras e brancas e amarelas indígenas porque por exemplo para mulheres negras a independência financeira não necessariamente traz um reconhecimento da beleza. Então, a gente, eu posso entrar numa loja com dinheiro para comprar e não ser atendida muitas vezes a, a frase que eu ouço é a gente parcela ou tem mais barato ou tá
2: caro é, tipo tá esse é, é. X, você nem pergunta o valor pessoal. não mas esse custa esse é tanto é caro hein? exatamente Aê. você nem perguntou
1: ou de precisar por exemplo se arrumar para ir na padaria porque você precisa pensar que pode ser que você receba alguma reação eu posso morar num bairro bom eu posso ter carro eu posso ter dinheiro isso não garante ser reconhecida uhum. isso não garante que vai ser reconhecida a minha intelectualidade a minha independência outro ponto que eu achei bem interessante da conexão, tanto na minha pesquisa de mestrado, também na de doutorado, quanto na clínica, tem muita importância de pertencer a grupos que são valorizados e que me valorizam para que eu possa me valorizar. Então, o reconhecimento é muito importante eu, eu me valorizo se eu me fortaleço Mas também se eu estou num ambiente Em que me fortalecem, em que me valorizam E se eu sei de feitos De pessoas parecidas comigo A história não fala sobre os nossos feitos Sobre a nossa beleza, então é difícil Me achar bela e achar que eu contribuí Que eu construí esse país como construímos é, A representatividade passa também por aí né? Por você estar tá na história A representatividade, que é muito importante nas capas de revista Não basta nas capas de revista uhum. A gente precisa das nossas teorias nas universidades, que sejam reconhecidos os nossos conhecimentos que construíram e constroem esse país, que seja reconhecida a participação que nós temos tão importante na formulação de teorias, de técnicas, africanos e africanas vieram por conta das tecnologias que dominavam. Isso não é dito, então a representatividade precisa estar em todos os campos e nós precisamos estar nas universidades, nas revistas, nas TVs e estar em todos os lugares, não apenas uma cota, que é o que é necessário hoje, infelizmente, mas precisamos estar também nas bibliotecas como te como teorias, também como professoras e professores, em todos os postos na TV, em todos os postos também. E na pesquisa de mestrado em especial, é, que era sobre resiliência em mulheres negras, apareceu bastante a importância do pertencimento a manifestações africanas e afro-brasileiras. Então, o quanto para que a minha autoestima seja consistente e, portanto, diante de uma grande adversidade, eu tenho confiança de que eu vou conseguir superar, e muitas vezes consigo, se, inclusive, eu souber de superações de pessoas do meu grupo social. Então, a participação em manifestações e a conexão também, porque se eu estou conectada, eu tenho uma rede, né eu tenho é, ou mesmo por outro item que aparece, a transmissão psíquica intergeracional feitos de pessoas anteriores e enfrentamentos, superações, podem influenciar a minha compreensão, mesmo que sem noção, mesmo que inconsciente, de que eu posso superar e, e o enfrentamento efetivo das grandes adversidades. A gente trouxesse um pouco para nossa conversa A questão do
0: reconhecimento da expectativa Acho que tem bastante a ver com o que vocês falaram Essa coisa de você estar sempre na iminência Ou na obrigação quase De atender algo que o mundo está esperando Eu já falei algumas vezes aqui no Elas com Elas Que é, eu tenho uma... Várias questões profundas de vida que vira e mexe eu me pego pensando Mas eu quero isso mesmo ou isso é o que o mundo espera de mim? E aí eu acho muito difícil responder essa pergunta E eu acho muito difícil construir uma autoestima sólida <risos> Quando você não sabe responder essa pergunta E aí queria que a gente trouxesse um pouco essa questão de Como é que a gente lida com essa coisa de que A gente tem que atender em alguma medida a expectativa Para ser reconhecido pelo outro, né?
3: Olha, eu tô tentando até hoje <risos> Entender um pouco e, e falando especificamente da clínica, né Que é um ambiente que eu mais intensamente, inclusive aprendendo com, com os pacientes até hoje, né, porque é muito difícil, acho que desde pequenininho a gente aprende a se comportar por espelho, né, a gente olha nossa mãe, nosso pai, nossa família, né, cada um dentro da sua casa, da criação que teve, né, então acho que parte da gente aprender a viver e aprender as coisas do mundo é observando e de alguma maneira copiando aquilo, né, então a gente fica muito sob controle da opinião do outro, do que o outro diz que é certo, de como a gente tem que se comportar, né, então... É, a gente costuma dizer que assim né é, é o equilíbrio, na verdade Porque não tem como a gente dizer, ah não, não se importe Com a opinião do outro, né, fica tranquila Faz o que você quiser Dane-se o que a sociedade disser Sobre você, né, isso não é real Porque a gente vai quebrar a cara E a gente vai sofrer pra caramba, né Então é, é o equilíbrio No sentido da gente conseguir Ter uma rede de apoio, né No mundo ideal, ou da família Que a família é nossa mesmo, ou da família que a gente constrói Né, mas da gente conseguir minimamente se importar com, as, com, com a opinião de pessoas que de fato são importantes pra gente né, então que dão um suporte que estão ali, que sabem da nossa vida da nossa história de vida, né porque se importar com a um opinião do outro, então assim a gente tá o tempo todo se comparando, né e aí quando a gente se compara, a gente se compara com uma outra história de vida que a gente não conhece né, então não cabe dentro da nossa própria trajetória, né, eu me, eu me se eu for me comparar com a Ujire, né, e pensar, nossa, mas ela tem uma marca eu sempre quis, né, como é que ela teve esse sucesso e tal Eu não sei a, a trajetória de vida dela né Pra eu achar que de repente eu não sou capaz E que eu não consigo Então que a gente tenta trabalhar esse equilíbrio No sentido da gente minimamente se importar Com as pessoas que são importantes pra gente Que vão estar tá ali pra dar o suporte né E aí um, um outro lado que eu tento conversar bastante Que eu acho que é muito importante É uma questão social, estrutural Da gente questionar essa estrutura Sobre, sobre, né, sobre o nosso corpo feminino Sobre a mulher, sobre quem a gente tem que ser como a gente deve ser. Acho que não tem como a gente fazer esse trabalho e equilibrar sem a gente questionar. E é um trabalho diário, né? Acho que quando a gente fala de autoestima, autoconfiança
0: e é todos os
3: dias, né? Assim, às vezes os pacientes perguntam tal e a gente debate muito nesse sentido. É diário para mim, para você, para todo mundo, né? Porque a autoestima é inconstante. Ela vai variar de acordo com as coisas que a gente tá vivendo, passando. Mas é diariamente a gente se questionar os nossos próprios pensamentos, o comentário de alguma outra pessoa, alguma coisa que leu. É exaustivo, é diário, mas acho que não tem, infelizmente, um jeito mais fácil da gente Trabalhar isso, né?
2: Essa coisa de se importar a partir do que é das pessoas próximas, às vezes eu acho que é mais ou menos.
3: Porque quando
2: a gente tem que pensar que, que a gente tem que se importar, porém, nem tanto. Eu, em casa, quando eu fiz a transição capilar, né, de assumir o meu cabelo, alisei o cabelo, sei lá. Não lembro com que idade eu comecei a alisar o cabelo. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu resolvi parar de alisar. E em casa eu escutava, tipo, minha avó, querida, amo minha avó. Ela falava todo dia para mim que meu cabelo que tava feio, que o meu cabelo tava horrível e que eu tava com o meu cabelo natural e que eu não ia dizer mais, né? Porque era uma agressão aquilo, né? Alisar. Alisava com pente de ferro. Tipo, era queimar o couro cabeludo. Hum. Então, era uma agressão que eu não queria mais para mim. E numa época que não tinha um, um comércio de produtos, né? De cabelos crespos, né? Porque hoje eles viram esse mercado e agora tem na televisão, tem em todos os lugares mas era uma época que não tinha. Mas eu soube muito respeitar o que ela tava me dizendo pela vivência dela, né? De, de ter passado por tudo que passou e enfim, né? Do racismo de toda essa estrutura que disse para ela que o cabelo crespo não era bom que a gente tinha que alisar. Não, não ligar para isso é muito difícil. É muito difícil. Eu não vou dizer que eu não ficava chateada, eu ficava chateada porque era a pessoa que eu gostava muito que tava ali me dizendo todo diariamente que meu cabelo tava horroroso, mas que eu tinha muito em mim era olhar para mim, olhar para dentro. Por o que eu queria.
3: Uhum.
2: Porque eu me identificava, como foi com a roupa, sabe? De, de eu conseguir enxergar e falar, não, o que eu quero? Aonde eu quero tá? estar? Co como eu quero me sentir? Sem.
0: Sim. Mas talvez a gente possa considerar a questão da proximidade, né? Na hora de fazer esse filtro da opinião, né? Da opinião que serve ou não, pensando numa proximidade mais de conexão de valores, de objetivos e de outras coisas, assim. Porque tem pessoas realmente que importam muito na nossa vida, mas que tem outra vivência, tem uma experiência muito diferente da nossa, e às vezes não conseguem nem alcançar o que a gente tá tentando, o que a gente tá desejando, né? Então é difícil, eu acho, talvez a gente possa pensar a proximidade num sentido de uma outra conexão, sabe? Não sei, é, me Quando me a gente é adolescente, isso.
2: é muito difícil. Ah, não, é muito difícil. Você é criança, não, é, até hoje. é a primeira... É a, é a primeira representatividade que você tem dentro de casa, se assim, ali não...
0: Não, eu acho difícil até hoje, eu já sou adulta, e assim, às vezes eu me pego fazendo coisas que eu falo assim, nossa, eu acho que eu tô fazendo isso só porque tal pessoa ia gostar que eu fizesse isso, ou só porque tal pessoa acha que eu deveria fazer isso, mas eu nem queria fazer isso, é, até hoje. Imagina quando você uhum, é criança e adolescente, né?
3: Não, e acho que faz, fez muito sentido a sua complementação E acho que foi bem nesse sentido, né? Da questão da, da proximidade De você, uhum. da gente conseguir Identificar no outro O quanto ela, a pessoa consegue acolher O quanto ela consegue reconhecer essa história Como, por exemplo, você fez com sua avó, né? De pensar puts foi a história dela, o que ela sabe fazer hoje, enfim, a maneira como ela pensa, né? Uhum. Mas na questão da identificação nesse sentido, né? Porque muitas vezes a gente também aprende muito isso, né? Ah, porque a é família, então, a gente tem que levar em conta tudo que fala e a gente tem que aceitar tudo, né? Mas na verdade a conexão ela vai para além da família, né? Se assim, você se sente acolhido, protegido. Hoje em dia a gente sabe que é muito mais as nossas escolhas depois de, enfim, cada um tem a sua história, né, de idade, mas de você escolher a sua família, né, o seu apoio social. Que muitas vezes não está na nossa família Dentro de casa né?
2: Às vezes encontrar um grupo né, de pessoas Que você se identifica né, que, que pensa da mesma forma que você
1: uhum. É interessante pensar né, nessa, Nesse processo de construção da autoestima Antes de nos virem Antes de, de qualquer pessoa Olhar para nós concretamente A família já tem uma expectativa Eu espero que venha de tal forma Que tenha é. tal personalidade que Nem tenha nasceu tal... já tá. <risos> <risos> tal traço. E essa expectativa já vem é, Informada De discursos sociais com, de, com ideologias diversas Então quando a gente espera A gente espera um determinado perfil E isso já tem todas as cargas ideológicas Tem algumas pesquisas que vão falando De como quando a criança nasce A criança negra, por exemplo ela recebe o olhar da família Dos principais cuidadores e cuidadoras E esse olhar, nesse princípio Até porque somos narcísicos né? Então é um olhar de encantamento De alegria de que Onde você pode entender Um olhar que diz como você é bela Como você é especial E a escola é o segundo grupo social Onde a gente tem uma grande interação E nesse grupo social Nesse momento da vida Já começa um ataque à autoestima De algumas crianças Porque aí já se encontra encontra com outras, outros olhares. E esses outros olhares são muito maldosos desde a infância. A gente não fica mal quando é adulto. A gente ensina as crianças desde pequenas como elas devem ser más e elas aprendem muito bem. E ao longo da vida, os diversos grupos sociais vão repetindo e é interessante como quando a criança por exemplo, chega da escola contando que sofreu alguma discriminação muitas vezes aquela família também não dá conta de acolher e elaborar com a criança aquela, aquele sofrimento porque é um sofrimento que ela ainda não elaborou para ela, então muitas vezes quando a gente, quando o familiar nos diz que a gente está feio, com determinado traço ou que a gente é menos inteligente porque é mulher que pode ser inclusive uma mãe, uma avó essas pessoas estão reproduzindo uma violência, reproduzindo uma ideologia discriminatória e que inclusive traz pessoas prejuízos para ela mesma, mas é assim que a gente aprendeu e a gente vai passando adiante, ela não tem privilégio com isso, mas ela passa adiante, as expectativas vão se construindo dessa forma. E é interessante também pensar no processo psicológico, porque na clínica a autoestima é uma das questões que vem bastante, o fortalecimento pessoal é importante, mas também a gente pensar, e aí eu particularmente é por isso que eu que para mim faz sentido também ir para militância e para produção de conhecimento, porque a pessoa individualmente tem as suas vulnerabilidades, mas tem uma dimensão social e programática das vulnerabilidades que também precisam ser cuidadas. E a psicologia, muitas vezes, assim como outras ciências que se propõem a cuidar, não considera essas outras dimensões. É muito comum, por exemplo, pessoas negras que são vistas como persecutórias. E muitas vezes vêm procurar, tanto eu quanto outras psicólogas do Instituto Ama, psiqueia e Negritude, nós somos muito procuradas por pessoas negras que não conseguem fazer terapia com pessoas brancas porque, quando falam de racismo, isso é visto como persecutoriedade ou como fa falta de se posicionar, seja firme. Não, você não pode ligar para isso. E o que acontece? Quando a gente recebe um ataque. Desde o nosso sistema nervoso simpático é acionado, a gente fica no estado de alerta, de estresse, a gente começa a suar, os pensamentos fogem, o coração bate mais forte. E se a cada vez que eu saio de casa, eu espero encontrar violência e não um reconhecimento de beleza, de inteligência, de coisas boas, eu tenho tanto a expectativa em relação a, a mim mesma, as minhas condições, quanto a expectativa do que eu vou encontrar vindo das outras pessoas, é uma expectativa ruim. E isso gera muitas vezes uma pessoa que sim pode ficar persecutória, porque depois de tantas você está esperando a próxima.
0: Eu queria só dar um exemplo do que você falou E rec uma recomendação junto O diretor do filme Corra faz isso muito bem Porque ele nos coloca nesse lugar Então ele tem o Corra e ele tem o Nós Que eu acho ainda mais pesado que o Corra Ele basicamente o que ele faz é é um filme de terror que não é um terror tradicional. Ele te coloca num estado de alerta, que eu acho que é isso. É, é, é um pouco de te convidar para um lugar de... Olha, sabe o que é sair de casa todos os dias esperando que você vai sofrer uma violência? Então, é isso aí que, você tá, que tá acontecendo com você agora. Você tá sentado no sofá assistindo um filme e você tá numa tensão absurda, só que não tá acontecendo nada. Você só tá numa tensão absurda porque ele te coloca nesse estado. Acho que ele faz isso muito bem e, assim, haja saúde mental
1: para viver assim todos os dias, né? Exato. Então, a autoestima é atacada nessas pequenas cenas. A cada cena em que é atacado, não só eu, mas, por exemplo, é, quando a gente vê quem são os jovens que a polícia mata, e são os jovens negros, é atacada também a minha expectativa, ainda voltando na expectativa, a minha expectativa em relação à minha própria vida. A expectativa de vida do meu filho. Quanto é que ele pode viver? Uma, uma mãe tem para um filho uma expectativa de que ele seja feliz, de que ele estude, de que ele seja realizado. E, por exemplo as qual é a as mães também têm expectativas muito dramáticas muitas vezes né mas uma mãe branca, por exemplo, pode dizer para o seu filho Filho, leva a blusa, né? volta a tal hora E uma mãe negra pode dizer, leva o documento, não corre na rua, não usa capuz Se tiver uma briga, sai de perto mesmo que seu amigo esteja apanhando Essas expectativas informam essa criança o que ela pode fazer, o que ela pode ser A cada jovem negro assassinado, a cada taxa de genocídio da juventude negra, da população negra, que são taxas de, de guerra é atacada a minha expectativa de vida, a, a, o meu sentido de vida, aquilo que eu imagino que eu posso querer, que eu posso sonhar, que eu posso alcançar.
0: trazer mais uma questão para a mesa, e acho que tem tudo a ver com o que você está falando, Clélia, que é a questão da violência. Como é que as violências né, que a gente sofre todos os dias, as grandes e as pequenas, elas impactam a nossa autoestima? Em que medida elas deixam cicatrizes que talvez não sejam recuperáveis?
1: É uma boa questão. As violências impactam, como eu dizia, não só a pessoa que é atingida por aquela violência diretamente. Tem um, um termo que é utilizado às vezes, é, algumas vezes no feminismo negro, por exemplo, pela médica Andréa Beatriz, de Salvador, que é sequela. A cada pessoa assassinada, a mãe também é atingida, o grupo social é atingido. Essas pessoas vão ficar mais em alerta, mais amedrontadas, com desgosto em relação à vida. E é muito comum, ela faz muitas vezes essa fala de que se você acompanha, também a professora Kristen Smith, que foi minha orientadora no Texas, elas vão contando que se você acompanha essas mães, elas falecem depois também. Seja de pressão alta, seja de suicídio, né, de uma forma mais direta ou não, de doenças do coração. Então, elas também são atingidas pelas balas que atingem seus filhos, e essas balas muitas vezes enco encontram corpos já sem vida no sentido de projeto de vida, de expectativa de sentido de vida. Tudo isso interfere na autoestima, mas é importante também pensar, porque senão a gente só chora, né? É importante pensar que um caminho possível é a gente reconstruir e contar a nossa história. E um caminho possível não só para enfrentar as violências, mas para constru construir uma autoestima, uma autoavaliação positiva. Resgatar e contar a nossa história, uma história verdade verdadeira e que para todos os atores e atrizes que fazem parte dessa história, a participação em grupos sociais que resgatem essa história que valorizem e que minimamente pelo menos forneçam laços de, afet de afeto de acolhimento.
0: Será que é isso que o MC da quer dizer quando ele fala? Permita que eu uhum, fale uhum. não as minhas cicatrizes. Eu já pensei tanto sobre essa frase, já encontrei tantos sentidos para ela.
1: É, ele também diz tenho chorado demais, como que é? Tenho sangrado, demais. Tenho, tenho chorado chorado pra sangrado demais, tenho chorado, sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É isso, a gente morre. Todo ano a gente morre a cada dia. Então, autoestima também é interessante pensando na pesquisa. Eu não sei, né? Fiquei viajando. O que será que traz a independência financeira? Será que é, por exemplo, se fosse... Eu eu imaginaria, se a gente tem uma população, que é a maior parte da população brasileira, que é a população negra, que ainda está tentando sobreviver, é a autoestima passa por ter bens, não, perder, Sonhar, não ter medo né? de perder sua casa, por não ficar pensando que eu tenho que pagar o aluguel. É ter o básico. Então a independência financeira para nós ainda é sustentabilidade financeira. É. Conseguir ir base, a,
2: né? O básico do básico Direito à cidade,
1: sobrevivência. sobrevivência né? Sobrevivência minha e dos meus Dos meus conhecimentos, daquilo que eu produzo Porque muitas vezes é apropriado também Então tudo isso favorece a construção Da autoestima, nos trabalhos que a gente faz No Instituto Alma Psique e Negritude Também nas pesquisas de mestrado e doutorado E outras né? que vão falando Das mesmas temáticas de saúde da população negra E de outras pro, do, de outras Populações atingidas por violências É sempre muito importante compreender esse processo, porque se eu não compreendo o contexto e a história, eu fico achando eu posso inclusive achar que eu estou viajando porque um monte de coisa está chegando até mim e eu não decodifico, então se eu entendo, eu decodifico, faz sentido é, vai continuar doendo mas aquilo faz sentido para mim e as outras pessoas podem também reconhecer o que acontece comigo a construção de outros referenciais, sejam estéticos, sejam teóricos, também importante. Para não me estender, né? Mas e ouvir também as colegas. Então a importância da gente reconhecer toda a violência que chega até nós e que atinge drasticamente a nossa autoestima, mas a possibilidade e a necessidade de continuar caminhando, de não morrer de novo, de construir outras trajetórias e outras histórias sobre nós. Tem um projeto
2: que chama Rolê Pretinhosas, que é um projeto de visibilidade da mulher negra, né? Então, a gente convida várias... A gente escolhe um tema e convida participantes para poder fazer uma roda de debate, para falar sobre o trabalho. É, e aí tem música, mas voltado para mulher negra, porque a gente não é visto nesses espaços, né? E não é valorizada, né? Porque a gente ganha... Se a mulher ganha menos, a mulher negra ganha muito menos. E eu acho que a gente precisa... Criar essa rede entre mulheres, né? De, de fortalecimento, de apoio, para que a gente consiga seguir. Porque é muito difícil mesmo, enfim. Eu, como mulher negra, vejo a dificuldade de, por exemplo, produzir o que eu produzo. Eu só consigo porque eu tenho outras mulheres que me apoiam. A minha autoestima de acreditar que eu vou conseguir fazer o que eu faço, vem de outras mulheres que me apoiam e me dizem o tempo todo que eu vou conseguir. Então, acho que a gente precisa se juntar mesmo, né? Mais, porque sair da fala, né? De, ah sorosidade, né? Porque fica muito nessa fala e pouco no, no ato mesmo de, de se unir e de, vamos fazer e aí, como que tá? Tá precisando? Como que tá indo o seu projeto? De, de dar mão mesmo, de fato, e fazer junto.
0: É, e quando, acho que é quando a gente entra nessa conexão, a gente cria também a possibilidade de a gente ter um espaço para reconhecer e acolher as nossas violências vividas, né? E não ficar numa competição de vivências. Acho que é um ponto importante pra gente conseguir construir o que vem depois. E, e acho que essa escuta ajuda muito, né? De você estar tá junto com outras mulheres. É, se a gente pensar, por exemplo, que todos os movimentos recentes de virtuais, né? De denúncia de assédio e tudo mais, vieram muito nessa linha de, ó, não é só você. É, isso aqui também aconteceu comigo Enfim, e você entender que tudo bem Aquela violência não tem um, Não tem uma escala, né, de tamanho De violência, é o que vale Pra você e o que impactou você
2: Mas a troca é muito isso, né, escutar o outro É, você de fato não viveu Aquilo, mas você já criou uma experiência Do que é aquilo
0: É, e quando né? você escuta do outro, acho que você até ressignifica A sua, sim,
3: né, sim.
0: elabora De outra forma
3: Eu acho que vai muito de encontro com o que a Cléia falou, né, no sentido Da gente pensar a autoestima como algo individual, mas também como algo social, né? Esse pensamento, e contra esse pensamento, né? De que a violência que eu sofri, ela não foi tão importante quanto, ou, ou tão grave quanto a de outra pessoa, né? É invalidar aquilo que você sente, né? Quando, psicologicamente falando, né? A partir do momento que há um sofrimento, é importante, né? Uma das primeiras coisas que a gente é, tenta pensar bastante na clínica é a gente conseguir dar valor aquilo que a gente sente, né? Sem essa, essa comparação, que é o que a gente falou muito no início, né? E isso a gente consegue bastante com a identificação. Você procurar grupos, procurar coletivos, seja pessoalmente, seja na internet, para você se ver em outras pessoas, para você entender, ah, outras pessoas também passam por isso. Mesmo que para mim pareça pequeno, uma outra também passou. E quando eu ouvi, eu achei importante, né? Então, como é importante a gente conseguir procurar e encontrar grupos de apoio também, né?
4: É legal que quando a gente fez a pesquisa, né? e a gente tem um objetivo aqui que é muito de dar suporte para as marcas, para as empresas, né, a gente trabalha muito com, dentro desse contexto do marketing, uma das recomendações era justamente dar voz a essas histórias, né, dar voz a essas histórias que hoje a gente não escuta, são são histórias que estão aí guardadas aí dentro de, de cada uma dessas mulheres como é que as marcas podem fazer com que essas vozes essas pessoas, essas se tornem mais conhecidas e possam inspirar e gerar confiança em outras mulheres aí, fortalecendo a autoestima delas, né? Acho que a gente acabou colocando isso aí como um ponto, é, um caminho possível para as empresas trabalharem. É, e mencionando as conexões
0: sociais, né? Que é, é um dos pontos relevantes que a gente está falando aqui. Você ter o encontro com o outro, com a outra, é, e ter a proximidade mesmo de se ver, né? De, de se ver, de afeto, de, enfim, de reconhecimento e tudo mais, né? Uhum. pode fazer essa divisão, mas pensando, a gente falou bastante aqui do que vem antes da autoestima no sentido de, de construção, né, como é que a gente vai juntando elementos para essa construção. Não sei se a gente pode fazer essa divisão, mas e o que vem depois? Como é que a nossa autoestima se manifesta, né, como é que ela é colocada para fora, como é que ela aparece, como é que a gente sabe, né, que... Se a nossa autoestima tá fragilizada, se não tá fragilizada.
3: Eu acho que uma, uma das, das questões que aparecem que me fazem pensar muito na, na sua pergunta é muito aquela frase que vem, né? Ah, eu acho que eu não sou boa o suficiente para fazer alguma coisa, né? Então, ou para vir aqui falar no, no programa, ou para ter um relacionamento, ou para naquele trabalho não vou conseguir né então acho que essa questão faz a gente pensar bastante sobre isso né eu não sou boa o suficiente para isso eu acho que quando a gente só acho que para ter uma ideia de pensar né porque autoestima é um conceito muito vago né a gente tentar de alguma maneira materializar então acho que quando a gente começa a se questionar sobre isso e passa a deixar de fazer coisas importantes, ou nem nunca ter tentado fazer algumas coisas aquilo que a gente falou do autoconhecimento, né, que são importantes pra gente, que, que são os nossos valores, que dão prazer e que, que fazem bem pra gente, eu acho que é o momento da gente começar a pensar, putz, eu acho que talvez é, a minha autoestima não esteja tão boa, né, eu não tô conseguindo me dar prazer, de maneira geral, né, então fazer coisas que eu gosto, investir em mim, né, e aí eu acho que o autoconhecimento, ele é fundamental nesse sentido, né, não é Claro que a gente sabe que, por exemplo, fazer terapia é ainda um, um recorte que é, é, é muito A maior advogada aqui no Elas com Elas, de que as pessoas <risos> fazem terapia. Bom, exato, <risos> assim, a gente também, acho que enquanto psicóloga, a gente sempre vai divulgar essa ideia, né? Mas a gente sabe que ainda é, é um serviço que, enfim, a gente tem, tem vários questionamentos sobre, né? Mas voltando também à questão de, 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 dos grupos sociais, né? Então, de você conseguir ter esse autoconhecimento. Então, ter um acolhimento, se identificar com as pessoas, para conhecer o que você gosta, para conseguir colocar os limites. Eu acho que saber mais de si, talvez a ferramenta mais importante para a gente entender quando a nossa autoestima tá prejudicada, o que eu deveria fazer para aumentar a minha autoestima, que vai de encontro a fazer coisas. Que são parte dos nossos valores, né?
0: Eu tenho um termômetro meu, né? Uma coisa muito particular. Acho que cada um encontra um caminho. Mas o meu é a quantidade de nãos que eu sou capaz de falar. Uhum. Então, assim... Limites, né? é eu Eu sempre tive dificuldade de colocar limite no outro. Então, sempre... Fui muito permissiva em algumas coisas Mas assim, de ceder muito Sacrificar muitas coisas minhas Pra fazer coisas pelo outro e tal E eu consegui reconstruir isso de outra forma E hoje eu vejo como Quando nos momentos eu tô mais fragilizada Tenho mais dificuldade de falar não E nos momentos em que eu tô mais segura E certeza de que a minha existência basta <risos> Eu tenho mais facilidade de colocar o limite de, E isso não é fazer nada pelo outro É só entender que Puxa, nesse momento eu tenho outra prioridade E se eu tirar essa prioridade da
3: frente vai ter um comprometimento importante para mim. Uhum.
0: Então, eu, eu uso esse termômetro, assim, sabe? É uma coisa que funciona bem pra mim.
3: Eu acho que uma pergunta que é bem legal, assim, de maneira bem genérica pra gente pensar é assim, né? Ah, se eu tivesse uma autoestima boa, o que, que eu estaria fazendo de diferente, né? O que, que eu estaria sentindo? O que, que eu estaria pensando? A gente se questionar diariamente isso, porque traz essas coisas, né? Como o um exemplo que você trouxe, ah eu noto que quando eu tô com autoestima baixa, eu falo menos não, eu não consigo me colocar com prioridade. Então, ah, o dia que eu tiver autoestima alta, eu vou estar conseguindo me colocar, estabelecer, os meus limites, eu vou conseguir me expor mais. Então, eu acho que é uma pergunta que faz a gente conseguir concretizar um pouquinho em ações, né? O que que para mim, que é individual, né? O que que para mim é uma autoestima boa, digamos assim. Então, o que que eu estaria fazendo de diferente, pensando, sendo, onde eu estaria? Acho que consegue dar uma ideia de caminho, né?
1: É, e também, acho que ajuda, além dessa dimensão individual, e que tem a ver com saber falar não, a gente fala não com tranquilidade quando a gente sabe exatamente o que quer e quem é. Uhum. Então, estar centrada, tanto em quem você realmente é, porque hoje eu tenho uma profissão, eu tenho algumas opiniões, mas se for pensar ao longo da minha vida, tem uma constância, tem uma identidade, uma, uma identidade dá uma ideia de algo terminado, né mas tem uma... Uma pessoa que transpassa... Toda a minha história, quando eu falo para vocês da minha infância, essa sou eu ao longo de toda essa história. De onde eu vim, né quem com quem eu convivi. Quando a gente está em coerência com essa pessoa, em coerência com aquilo que faz sentido na minha vida, eu penso que favorece uma autoestima positiva, favorece saúde, favorece se relacionar de forma saudável. Isso tudo do ponto de vista pessoal. Mas eu estava aqui pensando também, enquanto você perguntou, uma das questões que eu me debati na, no doutorado, Inclusive, não só aqui, nos Estados Unidos também Tinha muita essa dificuldade de definir o que Não era a autoestima, mas o que é saúde Mas a resposta ajuda a falar da autoestima Porque a gente também, muitas vezes, teoriza de forma contrafática Ou seja, a gente diz o que é, dizendo o que não é Então, o que é a saúde? A ausência de doença O que é autoestima positiva? É, é não pensar algo ruim sobre si mesmo Então, mas o que é? E aí, nessa construção do que é, o que me ajudou muito Muitas vezes, né em toda essa carreira acadêmica O que me ajudou muito foi olhar para as produções Produções de sabedoria das mulheres negras que não estão na academia. E foi assim também quando um conceito ameríndio foi muito útil, tanto na Marcha de Mulheres Negras em 2015, quanto na minha pesquisa de doutorado, em outras que vem por aí, que é o conceito de bem viver. Então, acho que serve, penso que serve também para a autoestima. Além dessas questões individuais, uma autoestima positiva pode ser construída e como decorrência, um processo de saúde, quando eu estou bem, quando os meus estão bem, quando o contexto, né, o ambiente está bem, e quando não há uma relação de usurpação de nem comigo, nem partindo de mim. É um conceito mais complexo né, que aparece na constituição de alguns países da América Latina, ou da América Ladina, que é um termo que eu gosto mais, da Lélia Gonzalez, mas enfim. Que é justamente a gente pensar como é que a gente pode estar bem se o outro não está bem, se o meio ambiente não está bem. Então, a autoestima, para mim, passa por esse processo de eu poder reconhecer as minhas potencialidades aquelas que já estão realizadas e aquelas que ainda podem se concretizar. O meu grupo também estar bem, os meus grupos, a sociedade de modo geral, inclusive o ambiente, e termos relações que não passem por exploração do outro, mas por parceria. O que vocês
0: acham na trajetória de vocês que ajudou a construir a autoestima de vocês? Individualmente, pensando vocês como indivíduos, o que ajudou vocês a construírem
4: quem vocês são hoje? Muita terapia e muito autoconhecimento, né? As duas coisas diretamente ligadas, né? Acho que, é, é, acho que a gente se conhecer, a gente saber o que, que nos faz bem, quais são os nossos limites, quem que a gente realmente deve levar em consideração, quem que a gente deve descartar que não agrega nada para nossa vida. Então, acho que tem muito a ver com esse autoconhecimento e que vai ajudar a gente aí a se sentir confiante, forte, para no final aí estar tá, tá na busca da, da felicidade, vamos dizer assim, né?
3: É, pra mim, eu acho que teve muito que acho que foi um, um pouco pra você, né, Gabi, de, de colocar os limites, né, então de conseguir dizer não, e quando alguma coisa não me agradava, né, então assim, eu vim... Eu ainda tô treinando, tá? <risos> eu também. Não vamos criar uma expectativa muito alta. Eu também. Mas em casa, a gente sempre teve uma criação, meus pais sempre foram muito passivos no sentido de não entrar em conflito e tudo mais, né, então sempre tive bastante dificuldade em falar não, em expor quando eu não gostava, então, é, a gente permite que as pessoas abusam de maneiras gerais, né Da gente, físico ou psicologicamente Então aprender a me impor E a dar valor àquilo que eu sinto E saber que é importante sem medo de magoar o outro Acho que de maneira geral foi o que me ajudou muito A, enfim, solidificar a minha autoestima né, e, ou, ou me ajudar a continuar Diariamente, né Eu ultimamente tenho,
2: adotei né, Enfim, fui obrigada também Em alguns momentos da vida A parar que a gente vive muito nessa correria de informação E trabalhar e fazer e produzir Parar em algum momento, assim Pra olhar pra dentro Pra olhar tudo que eu tô construindo Tudo que eu tô fazendo O que eu quero fazer Pra onde eu quero ir Tá, tá sendo legal assim? Não tá sendo legal assim? Ah, então o que eu preciso mudar Dentro do que eu tô fazendo? Acho que é criar esse momento seu Você com você Pra você entender o que você quer E aonde que, você quer chegar E o que você quer ser E como você quer que seja né? Porque a gente vive a ah, 200 por hora, né? A gente não para e respira, a gente não para e olha. E fica muito nessa coisa de olhar para o outro e querer ser igual ou querer outra coisa que às vezes não necessariamente é o, o que é legal para você. Eu então, acho que é parar, respirar, olhar para dentro e pôr tudo na balança.
1: É difícil essa pergunta, mas acho que o que ajuda a ser quem eu sou e construir quem eu sou é tanto a minha história, a história das muitas pessoas que vieram antes de mim, inclusive muitas vezes eu me Sinto procurando honrar tudo que aconteceu antes de mim, as coisas boas, as coisas ruins. Assim como ao longo da minha história, as pessoas que acreditaram em mim sempre foram muito importantes. Cada olhar, cada confiança, às vezes, inclusive, quando as pessoas achavam que era impossível, mas como eu tinha pessoas que iam me acolher se desse errado, eu podia tentar... As pessoas que duvidaram também, porque algumas vezes acho que eu fiz para provar que eu era capaz. Também me ajuda muito ter um sentido de vida que é deixar um mundo melhor para o meu filho e para as próximas gerações, e deixar um ser humano melhor para esse mundo. Então, o projeto de maternidade e de militância também me constrói. É, eu tenho tentado responder muito essa pergunta assim, para mim mesma, inclusive no meu processo
0: de análise. E eu cheguei a uma conclusão em determinado dia de que tinha... A, eu achava e eu, ach, eu acho ainda Que a chave Tá na questão do corpo Porque eu tenho uma relação muito difícil com o meu corpo é, Eu me lembro do dia que eu cheguei na análise e falei ah, eu comprei um espelho de corpo inteiro foi um dia marcante, assim e eu tenho uma relação muito difícil com o meu corpo, e eu acho que essa relação ela, ela não, não tem como separar essa relação difícil com o meu corpo com a relação emocional que eu tenho com outras coisas na vida, então a minha dificuldade de me colocar em várias situações, eu penso que tem tudo a ver com algo que eu ainda não consegui decodificar não consegui descobrir o que é que tem a ver com essa relação super difícil com o corpo e acho que tem a ver com uma série de experiências né, que a gente vai construindo ao longo da vida, na hora que você falou, Aline, no início, eu me lembrei, eu nem lembrava dessa situação, mas eu me lembrei de uma vez que eu fui a uma endocrinologista e ela me falou, ela falou você tá gorda, você eu também era adolescente eu devia ter uns 13 anos por aí também, eu nunca mais pisei em uma endocrinologista, não me indiquem endocrinologista <risos> porque eu não vou, peguei trauma assim, e ela falou de um jeito além de tudo, insensível, grosseiro ela foi totalmente sem nenhum tato, assim, nada. E outras situações, acho que a, a escola é um ambiente muito cruel, né? Ainda mais quando o seu corpo vai se desenvolvendo, é, eu me lembro também de uma situação quando eu comecei a ter pelo na perna, eu devia ter, eu acho que eu tinha nove anos, pela, pela série que eu tava, eu acho que eu tinha nove anos. Hoje, pensando, acho que devia ser, sei lá, fininho, invisível, mas pra mim era uma coisa que me incomodava. E aí, eu pedi pra minha mãe, pelo amor de Deus, que eu queria depilar minha perna, que por favor, não que e ela não deixou de jeito nenhum, porque eu tinha nove anos, e aí ela falou assim, ah, então vamos descolorir, e aí eu descolori Pra quê? Começou um bullying na escola Uma coisa maluca, dos meninos mais velhos Eles começaram a me chamar de perna peluda E não sei o quê, e eu chegava em casa chorando E eu falava, mãe, pelo amor de Deus Deixa eu raspar essa perna Pelo amor de Deus e tal Então eu acho que tudo isso vai marcando, né? Mas além de tudo, eu acho que também O que a gente engole e reproduz Como valor E essa coisa da aparência não tem como Aparece muito, né? O tempo inteiro estão dizendo pra gente Que a aparência importa, que o que você mostra Importa, que... e a aparência no sentido de de estética, mas também no sentido de pose, né? Do que você mostra pro mundo. E assim, não sei, eu, eu acho que a minha resposta pessoal passa muito pela questão do corpo, porque eu acho que tem alguma coisa aí que eu ainda não consegui desvendar. Quando eu conseguir desvendar, eu acho que vão vir outras respostas. E as coisas andam juntas, né? Muitos processos que a gente administra e elabora no corpo se resolvem em outros âmbitos e, da mesma forma, o contrário. A gente administra e elabora em outras áreas e elas se manifestam numa relação mais tranquila com o corpo, né? Então, acho que é um processo super complexo. Vejo a autoestima como algo que a gente está construindo o tempo inteiro e a gente vai precisar reconstruir ao longo da vida, até porque a gente muda de ideias, de idades, de tantas coisas, né? Bora virar página. Essa hora em que a gente indica livros por aqui, Clélia, o que você indica?
1: Olha, foi difícil escolher um livro, então eu vou fazer uma indicação que é de livros infantis não convencionais. Livros que possam, já que a gente está falando de autoestima e quanto é importante desde criança, livros que contem diversas histórias com diversos personagens, livros que tenham crianças negras, que tenham princesas que se casem entre si, sendo ambas mulheres, livros que tragam trajetórias que não terminem no e foram felizes para sempre, porque só começa a jornada quando a gente se casa, né? não é o final e não está garantida a felicidade, o que é a felicidade, enfim. Então, livros que possam relativizar aquilo que a gente tem como padrão. Tem um, um livro que é muito, foi muito
2: importante nesse processo meu de, de me entender, né? O Africano, que existe em nós brasileiros, Moda, Design e... Afro-brasileiros, é da Juliana Vidal, que é um livro incrível, assim, eu tava tentando achar referências e coisas que, que falasse o que eu tava sentindo e o que eu precisava entender, enfim, de fato, como estética, né? E o
3: que é empoderamento da Joyce Bert. Aline. Quando você falou de indicação, eu fiquei pensando, né, e até um livro que eu retomei esses dias, que é, que é o Sejamos Todos Feministas, né, da, da Chimamanda, porque, como eu disse no início, né, eu acho que esbarra muito na questão da apropriação do corpo, né, como é, a autoestima é muito associada à estética. Eu acho que é um livro, ele é simples no sentido da escrita, ele é acessível, eu acho que é, é muito importante da gente pensar numa questão estrutural para falar não só
4: sobre autoestima, mas sobre é, mulheres de maneira geral, né?
0: Luciana. Eu
3: fui para
4: um caminho da neurociência, que eu estou mais envolvida nesse momento, e aí eu estou lendo um livro que se chama Como Mudar a Sua Mente. Esse livro, basicamente, ele vai resgatar pesquisas de usos de substâncias psicodélicas, e aí como que isso pode ajudar você a acessar outros pedaços aí do cérebro e ajudar você até a ter uma mudança de vida, ou eventualmente em tratamentos, depressão e coisas do tipo casa e um pouquinho com o tema também. Bom, a minha
0: dica é um livro de ficção, chama-se Deus me chamar, não vou, da Mariana Salomão Carrara, é um livro pequeno, lindo e triste, é a história de uma menina, ela que está narrando, a Maria Carmen, ela tem 11 anos e ela conta da solidão que ela tem aos 11 anos, então os pais dela não se comunicam com ela, eles não conseguem entender as dores dela, não conseguem se conectar de forma alguma, na escola ela sofre bullying, é, ela não tem amigos, ela gosta de um menino, mas ela acha que o menino não gosta dela e tem uma série de situações ali que ela vive que são bastante violentas e ela se sente abandonada por todo mundo inclusive por Deus, ela fala que ela vai tentar dormir, aí ela fica conversando com Deus pra tentar dormir e ela vai fazendo negociações, ah, se eu conseguir dormir até tal hora, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo essas negociações são com Deus e como ela não tem nada atendido ela vai tentando fazer concessões e ela fala, ah não, vou esticar um pouquinho, né porque romper com Deus é meio ruim, e ela que vai na quando ela narra, é muito, é muito bonita a escrita Porque é, parece uma escrita de uma criança Claro, uma criança ali uhum. astuta Mas uma criança é, E ela fala que ela tem a ajuda da professora Para escrever e tudo mais É um livro bem bonito, mas bem triste assim Inclusive porque eu me identifiquei tanto com essa menina Que eu falei, meu Deus Se Deus me chamar, não vou Da Mariana Salomão Carrara, editora nossa Chegamos ao fim de mais um episódio do Elas com Elas pode escrever pra gente pelo e-mail elas, com elas .com ou nas redes sociais arroba rádio Bandinewsfm, no Instagram, no Twitter no Facebook e facebook.com o meu Instagram é arroba você me encontra por lá, pode deixar suas mensagens que eu respondo, respondo todo mundo que escreve por lá. Eu sou a Gabriela Maier cuido da pauta, da produção, do roteiro da edição desse podcast, a sonorização é do José Antônio de Araújo, a Letícia Valente é coordenadora digital da Band News FM e a Marcela Coimbra é chefe de redação e de digital. Os trabalhos técnicos foram do Guilherme Lopes. A gente se encontra na semana que vem. Obrigada pela sua companhia e até lá.
4: Elas com elas. Na Band News FM.